0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Dominik Helleberg. Dominik ist Teamlead und außerdem Teil unseres CTO-Teams. Und er interessiert sich sehr für Technologie und vor allem auch für AR-Headsets. Und da jetzt im Frühjahr 2024 die Apple Vision Pro auf den Markt kommt, ist das die perfekte Gelegenheit, um einmal über Mixed Reality, Augmented Reality und Virtual Reality zu sprechen. Was sind das eigentlich für Technologien? Und steht uns da jetzt wirklich eine Revolution bevor? Oder ist die heutige Technologie vielleicht nur ein Zwischenschritt? Und wenn ja, was könnte uns in der Zukunft erwarten? Folgt uns in den Cyberspace zu einem spannenden Gespräch. Hallo Dominik, herzlich willkommen hier im Podcast. Ähm, du bist, glaube ich, auch zum ersten Mal hier zu Gast. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum, denn äh, du beschäftigst dich mit vielen spannenden Sachen und ich unterhalte mich immer gern mit dir. Dominik, wir haben ein spannendes Thema heute und zwar Mixed Reality. Und bevor wir uns über Mixed Reality unterhalten und vielleicht auch mal ein bisschen definieren, was ist das eigentlich? Würde ich mich freuen, wenn du dich mal ganz kurz für alle vorstellst, die dir noch nicht kennen. Wer bist du? Seit wann bist du bei uns? Und was machst du so den ganzen Tag, wenn du dich nicht gerade mit mir über Mixed Reality unterhältst? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ähm, wie lange bin ich bei InnoVex? Ich habe, glaube ich, irgendwann bei zehn Jahren aufgehört zu zählen. Es müssten jetzt elf oder zwölf sein. Ähm, mache hier ganz viele verschiedene Sachen, wie du schon gesagt hast. Ähm, bin unter anderem... Teamlead, ähm, eigentlich für den Bereich Mobile und Embedded, mache im CTO-Team mittlerweile, kümmere ich mich um so strategische Ausrichtungen, technische äh, Themen. Ähm, da kommt dann auch ein bisschen das Mixed-Reality-Thema ins Spiel ähm, und ähm, bin noch in vielen anderen Runden aktiv und äh, bin eigentlich immer an technischen Trends und äh, spannenden Sachen interessiert und freue mich da auch heute mal mit dir über ein Thema zu quatschen. Was mich auch schon lange umtreibt, geht auch schon viele Jahre zurück. Es ist ja auch nichts Neues eigentlich. Es kommt immer wieder in Hypewellen und die nächste reiten wir gerade. Und da ist es auch super interessant, sich mal anzuschauen, was so passiert.
0: Ja, ich finde es auch super spannend, denn das Thema Mixed Reality, da geht es ja auch um solche Headsets und vielleicht auch ein bisschen um Virtual Reality. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen gestöbert und überlegt, wann ich das erste Mal mit sowas Kontakt hatte oder davon irgendwie Notiz nahm. Und das muss irgendwann mal Anfang der 1990er Jahre gewesen sein. Da gab es nämlich mal so eine 3D-Brille für den Konsumermarkt. Ich glaube, die hieß VX1. Das war so ein Riesending, die 1.000 Mark gekostet Ich hatte die nicht, weil ich hatte damals nicht so viel Geld. Aber ich habe mal ein bisschen gegoogelt und habe auch noch solche Werbeanzeigen von damals gefunden. Und äh, ja, das war damals ein cooles Ding. Und man glaubte damals, das ist die Zukunft. Das werden wir in ein paar Jahren alle haben, um irgendwie Computerspiele zu spielen oder virtuelle Welten zu erleben. Jetzt haben wir 2024. Es hat nicht so funktioniert, wie man es damals äh, vorgestellt hat. Und können wir vielleicht mal gemeinsam ein bisschen so die Historie durchgehen und mal auch definieren, über was wir heute eigentlich sprechen? Also was ist ein VR? Was ist Mixed Reality? Was ist AR? Ja, können wir gerne machen. Also bestimmt nicht vollumfänglich, weil tatsächlich, die, ich glaube, die Forschung geht da noch
1: viel weiter zurück. Wahrscheinlich noch zu Zeiten, als ich mich noch nicht mal mit Computern beschäftigt habe. Also mein bewusster erster äh, Kontaktpunkt mit AR war so ungefähr 2008, 2009. Das war so, die, die heutigen Smartphones kamen da gerade so raus, iPhone, die ersten Androids. Und dann kam es so das erste Mal so, ah, wir haben jetzt eine Kamera und wir können Dinge overlayen darüber. Da gab es eine Applikation Wikitude auch aus Deutschland, die war da sehr populär, wo man einfach die Kamera in den Himmel halten konnte und dann wurden wichtige Punkte, die ähm, irgendwo geografisch eingezeichnet waren, gelegt. Und damals war schon die, die Vision, also demnächst haben wir Indoor-Navigation, halten wir einfach das Handy hoch und dann wissen wir genau, wo wir hinlaufen müssen und ähm, können uns schöne Bilder an die Wand projizieren. Und ähm, das ist dann aber irgendwie auch nicht so richtig passiert ähm, zu dem Zeitpunkt, dann, dann ist es wieder alles ein bisschen eingeschlafen. Und der nächste, der nächste Hype, an den ich mich erinnern kann, ähm, den wir, wo wir dann auch bei InnoVex schon äh, äh, größere Dinge gemacht haben, war dann so 2016, 17 um den Dreh. Ähm, da kam dann die HoloLens. Auf einmal konnte man oder wurde versprochen, du kannst dir eine Brille aufsetzen und hast die Hände frei, kannst durch die Gegend laufen und dir werden für dich relevante Informationen äh, eingeblendet. Das war auch so die Zeit von Google Glass und Google hat Project Tango damals released. Das waren so die ersten Tablets, die noch so zusätzliche Sensorik drin hatten. Und da war auch wieder so, jetzt, diesmal wird's was. Diesmal werden wir unsere Wohnung einrichten mit Virtual Reality. Wir werden
0: unser Auto vorher konfigurieren mit Augmented Reality etc. Ja, ich kann mich da auch noch super gut daran erinnern, an die Sachen, die du gerade aufgeführt hast. Also HoloLens von Microsoft fand ich damals mega spannend, weil... Microsoft war für mich damals gar nicht so ein Player, der in dem Bereich irgendwie tätig ist. Das war für mich eher so ja Business Software plus Xbox und ähm, auch Google Glass kann ich mich daran erinnern. Gab ja äh, damals einen mega coolen Werbespot, wie die äh, angeteasert wurde mit dem mhm. Fallschirmspringer glaube ich. Oh ja ja ja, das war. Ja. Also <lacht> das war das war cool äh, produziert kann mich aber auch noch daran erinnern, dass Google Glass halt auch brutal gefloppt ist, weil die Akzeptanz nicht da war, ja. oder ganz im Gegenteil. Und ähm, Aber so diese Grundidee, du setzt dir was auf und kannst dann irgendwie was was virtuell erleben, die ist schon cool. Also die war in den 90ern cool, die war in den 2000ern cool und die ist heute auch noch cool. Aber weiß nicht, brauchen wir noch ein bisschen mehr als nur holen das, damit sich sowas durchsetzt? Na, ich glaube, das, das
1: Ding ist einfach, dass es nicht funktioniert hat. Ne? Und die, ich glaube, das ist ja schon bezeichnend, dass der, der, der Wunsch danach ist so stark, dass die Firmen immer weiter forschen und äh, immer mehr Geld auch permanent in die Hand nehmen, um diesem Wunsch dann auch irgendwann Realität werden zu lassen. Und ich glaube auch, dass wenn man, ähm, wenn es mal dazu kommt, dass wir wirklich Möglichst leichtgewichtig, also wenn das, wenn das die Vision oder das Ziel ist, dass du eine Brille aufsetzt, so wie du vielleicht eine trägst ähm, und sie ganz normal, leicht und völlig transparent funktioniert und du einfach in deinem Alltag ähm, Informationen eingeblendet bekommst, die für dich in dem Moment relevant sind, dann ist das ja schon echt ein großer Deal. Also wenn das mal funktionieren sollte und ich glaube, das ist die Vision, auf die auch gerade ähm, Apple, die ja jetzt als Player in diesem Markt eintreten mit ihrer Vision Pro, ähm, auch, dass das das Ziel ist. Ähm, das Ziel ist, glaube ich, nicht, dass du mit einem VR-Headset wie die Vision Pro ist den ganzen Tag ähm, rumläufst. Das ist unangenehm und macht keinen Spaß. Aber das Ziel soll sein, dass du das einfach sehr ja, leichtgewichtig hast. Und das kann dir in fast jeder Lebenssituation in irgendeiner Form helfen. Und ich glaube, diese, dieses Ziel verfolgen wir seit 20 Jahren und wir sind noch definitiv noch nicht da. Und Spoiler, ich glaube auch, wir sind mit der Vision Pro noch nicht da. Aber wir sind auf dem Weg und den Weg weiterzugehen ist, glaube ich, das Spannende, wo wir gerade sind.
0: Ja, ich glaube, an der Stelle müssen wir mal ganz kurz definieren, was äh, eigentlich diese unterschiedlichen Technologien eigentlich sind. Also wenn man von VR spricht, Virtual Reality, dann habe ich ein Headset auf. Da sind zwei kleine Displays drin. Vor jedem Auge ist eines und äh, ich bekomme dann so ein stereokopisches Bild angezeigt, so dass ich quasi räumliches Sehen äh, erlebe aber mit einem ja, computergenerierten Bild oder mit einem 3D-Video, das irgendwie aufgezeichnet wurde. Und äh, meine persönliche Erfahrung damit, also ich hatte mal äh, Google Cardboard, mhm. das war ja so eine Pappbrille, da konnte man sein Smartphone einlegen und mit einer speziellen App wurden dann auf dem Smartphone-Display halt zwei unterschiedliche Bilder angezeigt, die mhm. so ein bisschen unterschiedlich waren, und man dadurch das räumliche äh, Sehen hatte. Da waren auch noch zwei so kleine Plastiklinsen drin, damit das halbwegs gut funktioniert. Und ich glaube, das hat irgendwie zwei, drei Dollar gekostet und war dafür ziemlich cool. Und ansonsten, ich habe von Sony noch diese We R 2 das ist die 3D-Brille für die PlayStation, mhm. da kann man mitspielen. Ähm, ich habe mir die gekauft, weil die Werbung mega gut war dafür. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe auch ein paar Spiele schon gespielt und die machen auch Spaß, ist es ist aber nicht so, dass ich mich jeden Abend hinsetze und dann drei, vier Stunden spiele. Also mhm. ich habe ab und zu mal Lust und ich muss dann bei mir zu Hause im Wohnzimmer ein bisschen umräumen, weil man braucht ein bisschen Platz. Da muss der Wohnzimmertisch mal auf die Seite geschoben werden, dass ich nicht irgendwo drüber fall. Und ähm, die Brille an sich, die ist aber schon echt gut. Also wenn ich die aufhabe und ich habe ein Headset im Ohr drin, dass ich da auch nichts höre von, von draußen, dann ist die Immersion schon gut, weil wenn du, wenn du dich konzentrierst, merkst du, es ist ein Computerbild, aber in der Bewegung merkst du es nicht. Und also nach ein paar Minuten bin ich dann halt irgendwie in so einem Star Wars Abenteuer und, und kämpfe irgendwie gegen die, die, die Bösen und so. Und meine Freundin lacht sich kaputt, wenn sie es sieht. Am <lacht> ja, schönsten ist, die Leute von außen zu betrachten, dabei ja. Ja, da gibt es auch kompromittierendes Videomaterial <lacht> Also das ist dann VR im Prinzip, dass ich wirklich in so einer komplett virtuellen Welt drin bin und was erleben kann.
1: Genau. Und ähm, im Prinzip ist ja auch, also das sind die beiden großen Dinge, die man eigentlich unterscheiden kann. VR, wo du wirklich voll immersiv bist. Das heißt, du kriegst eigentlich auch von deiner Umgebung nicht mehr viel mit, sondern du bist Wirklich gefangen in dem, was dir quasi präsentiert wird und ein bisschen entkoppelt von dem, was um dich rum passiert, von der ja. Realität und Augmented Reality oder Mixed Reality eben, man sieht eigentlich noch um einen rum, was was eigentlich da ist und es wird um sinnvollen Kontext ergänzt und es gab schon schon immer auch bei den ersten Hypes und Wellen immer die Frage, was wird sich durchsetzen, was ist eigentlich der größere Markt ähm, und was funktioniert besser für die Menschen, ist es VR oder AR? Man muss auch sagen, technisch sind wir ja bei VR deutlich weiter, weil wie du sagst, wenn du dir so eine VR-Brille kaufst, dann ist die Experience schon ziemlich gut. Also dieses vollimmersive, ich bin komplett im Spiel drin oder ich gucke einen Kinofilm oder sowas, das funktioniert ja schon echt ja. ziemlich gut. Und ich glaube, dass Firmen wie zum Beispiel Meta ja auch VR sehr stark propagiert haben mit ihrem Metaverse. Ich meine, die haben sich nicht umsonst umbenannt. Ähm, andere Firmen, wie zum Beispiel Apple, hat eigentlich immer klar gesagt, Augmented Reality ist das, wo sie den größeren Markt sehen, langfristig. Und die Einschätzung teile ich. Also ich persönlich bin nie ein großer VR-Fan gewesen. Ähm, Augmented Reality hat mich immer mehr fasziniert. Und ich glaube auch einfach aus dem Grund, dass ich mir bei Augmented Reality zumindest mal mittelfristig einfach viel mehr Anwendungsfälle vorstellen kann. Also wenn du dir deinen dein aktuellen Alltag überlegst, wie oft Kannst du sinnvoll ein VR-Headset aktuell in deinen Tagesablauf integrieren? Wie du sagst, wahrscheinlich abends beim, beim Spielen, auf der Couch, vielleicht mal noch, wenn du im Flugzeug sitzt und einen Film gucken willst oder sowas. Ähm, aber wenn du über augmented reality nachdenkst, dann, dann fallen mir von morgens, von der Frühstückszubereitung über den Weg zur Arbeit einfach unendlich viel mehr Anwendungsfälle ein.
0: Absolut. Also zum Spielen finde ich VR eine tolle Erfahrung. Wie gesagt, es wäre für mich nicht die Technologie, die ich jeden Tag nutze, wenn ich was spielen will, weil ich es manchmal auch schön finde, einfach so auf der Couch zu liegen und vielleicht mit dem Handheld ein bisschen zu spielen oder mal ganz klassisch mit einer Konsole ein bisschen zu spielen, das ist ja auch schön. VR ist anstrengender, also das ist körperlich anstrengend, mhm. ich muss stehen beim VR spielen, ich bewege mich mehr, es ist auch zumindest gefühlt mental anstrengender. Weil ich halt nicht irgendwie äh, mal kurz für eine Sekunde abschalten kann, wenn ich mal woanders hinschaue. Ähm, also, oder ja, intensiver vielleicht einfach. Da finde ich VR klasse, aber für andere Use Cases, boah, also ganz ehrlich, ich wollte es keine Meetings haben, wo ich eine VR-Brille aufhab, weil dann sind die Meetings ja noch anstrengender. Also ich möchte mich ja im Meeting auf den Content konzentrieren mhm. und jetzt nicht auf, boah, ich bin in der 3D-Welt, ich habe hier ganz viel. Das überfordert mich irgendwo. Also ich finde ein Meeting so face-to-face -face in Wirklichkeit oder vielleicht auch mit einer klassischen Videokonferenz. Finde ich für mich völlig ausreichend. Finde ich zu so anstrengend, sowas mit VR zu machen. Insofern ja bin ich absolut bei dir. Für manche Fälle ist VR super zum Spielen, vielleicht aber auch, um sich mal einen fremden Ort anzuschauen. Wenn ich sage, oh ich habe hier eine Führung von einem Hotel, wo ich vielleicht mal einen Urlaub machen möchte oder von irgendeinem exotischen Ort oder von einem Tauchgang, mhm. wo jemand so eine 360-Grad-Kamera dabei hatte. Ich glaube, dass das eine tolle Experience ist die dann aber halt so portioniert ist, wo ich sage, eine halbe Stunde, vielleicht auch zwei Stunden und dann ist es aber vorbei.
1: Genau und ähm, deswegen glaube ich halt, dass äh, wir gerade auf der Reise sind, eine, eine bessere AR-Experience hinzubekommen und dadurch, dass wir da technisch momentan noch ziemlich eingeschränkt sind, was so wirkliche transparente Brillen angeht, also es gibt einfach keine guten... Ähm, halbtransparenten Displays, die so gut funktionieren, dass du diese Vision, ich kann einfach mit meinem natürlichen Auge sehen und bekomme mhm. möglichst auch gesichtsfelddeckend ähm, Sachen ähm, eingezeichnet, gehen jetzt die Firmen wie Meta und Apple gerade so ein, ich nenne es mal so Workaround oder so eine Brückentechnologie an, die ganz spannend ist und die mich auch wieder jetzt an das Thema rangebracht hat. Und das ist, läuft so ein bisschen unter dem Arbeitstitel gerade Pass-Through oder Mixed Reality, nämlich dass du, Du setzt ein VR-Headset auf, du siehst eigentlich erstmal nichts mehr um dich rum und dann wird eben über einen ziemlich komplizierten Mechanismus versucht, die Umgebung über Kameras einzufangen und wieder aufs Display zu spiegeln. Und damit hast du so den Kompromiss eigentlich aus beiden Welten ein bisschen. Du kannst sehen, was um dich rum passiert. Du hast also ein, kannst, hast eine räumliche Wahrnehmung, bist nicht komplett entkoppelt. Kannst aber, weil das ja ein Display ist, trotzdem Dinge dazu. Ähm, blenden. Ja, Und ich glaube, das ist gerade der Punkt, an dem wir stehen. Das hat aber auch wieder viele Nachteile, können wir gerne drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass das das ist, wo die Firmen wirklich hinwollen, sondern das ist das Beste, was
0: gerade geht. Ja, ähm, also AR hat halt schon den Vorteil, dass ich mir da viele Use Cases für meinen Alltag ausdenken kann, die ganz cool sind. Also ich weiß nicht, ich glaube das erste Mal, dass ich auch irgendwie ein bisschen was über AR gelesen habe, das ist sicherlich auch schon mehr als 20 Jahre her. Vielleicht sogar schon 30 Jahre. Mhm. Da kann ich mich erinnern an diese Vision, dass man so eine Brille aufhat, die da sicherlich noch klobiger war in den Zeichnungen und dann hat jetzt äh, jemand, der an einem Auto was montiert, bekommt eingeblendet, was er tun muss. Also ich öffne die Motorhaube und ich sehe genau hier, bitte öffnen, irgendeine Schraube, hier was entnehmen, hier was tauschen oder vielleicht auch bei einer Operation sehe ich ganz wichtige Daten eingeblendet, äh, dass ich jetzt halt auch nicht aus Versehen an der Milz rum operiere sondern halt die Leber nehmen. Um, und das fand ich als, als Kind oder als Jugendlicher eigentlich auch ganz, ganz cool, weil mhm. es halt auch so einen Science-Fiction-Touch hat, aber weil es auch was ist, wo irgendwie so greifbar ist. Und ich muss sagen, heute, Dominik, um ich schaue mir gerne YouTube-Videos an, wenn ich irgendwas zum ersten Mal mache, also beispielsweise was an meinem Fahrrad montiere, da schaue ich mir ein Video an, gibt ganz tolle Videos und dann mache ich es wirklich an äh, meinem richtigen Rad oder ich habe halt mein Handy oder mein, mein Laptop nebendran und spule da nochmal zurück und schaue es mir fünf, sechs Mal mhm. an, bis ich es äh, verstanden habe. Wenn es jetzt sowas mit AR gäbe, wäre es natürlich cool. Ich setze mir so eine Brille auf und äh, es wird irgendwie direkt erkannt, was für ein Rad ist es, was für eine Schaltung ist es und dann wird mir genau gehighlighted oder irgendwie gezeigt, bitte hier die Schraube, eine Viertelumdrehung, in diese Richtung drehen. Ähm, wäre für mich ein ziemlich cooler Use Case eigentlich. Auf jeden Fall und wenn man das weiterspinnt, gibt es ja noch echt
1: viele andere Ideen, die man da entwickeln kann, also von äh, Smart-Home-Bedienung, dass du einfach nur noch auf das Fenster oder auf die äh, Lampe zeigen musst und ähm, kannst dann damit direkt äh, deinen Smart-Home steuern, Navigation ist mit Sicherheit auch so ein ja. Ding und dass du einfach ständig sehen kannst um dich rum, äh, du läufst zur Bahn und du siehst schon eingeblendet, da hinten ist die Haltestelle noch 500 Meter und die Bahn hat 10 Minuten Verspätung, also da ist, finde ich, die Fantasie ist da wirklich groß und ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, Apple und viele andere in dem Bereich auch so nachhaltig investieren und auch, obwohl es klar ist, dass das nicht ein kurzfristiger äh, Invest ist, den wir da gehen. Also auch mit der auch mit der Vision Pro, die jetzt dieses Jahr rauskommt, werden wir ja nicht äh, äh, im Jahr 2024 jetzt eine Riesenrevolution erleben. Das kämen mal dann die Stückzahlen schon nicht her, die da produziert werden, sondern es ist ein Weg, den, den, der ist bestimmt auf Viele Jahre angelegt, aber die, der Glaube daran, dass sich diese Technologie mal im großen Stil auszahlt und vielleicht auch ein Nachfolger vom Smartphone wird, was ja auch schon oft propagiert wurde und bisher nie geklappt hat, ähm, der Glaube daran scheint so groß zu sein, dass da große Investitionen auch getätigt werden.
0: Naja, ich meine, wenn sich die Technologie durchsetzt, vielleicht irgendwann in der Zukunft und alle Leute so eine Brille aufhaben ähm, und da Apple halt äh, quasi das Ökosystem hat oder halt Google das Ökosystem hat oder Meta, ähm, das ist für natürlich großartig, weil dann bist du ja noch viel mehr, Achtung, Wortwitz im Blickfeld vom Konsumenten.
1: <lacht> genau, und das ist auch, also das ist meiner Meinung nach auch der Grund,
0: warum, warum die Firmen jetzt
1: gerade in den Markt einsteigen, weil ich glaube, denen ist klar, dass dass die Headsets, also wenn du so ein Mikro Reality-Headset mal ausprobierst, sei es jetzt die Vision Pro, die ich persönlich noch nicht ausprobieren konnte, aber aus den ähm, Leuten, die es gemacht haben und aus den äh, Reviews kann man das schon ableiten. Du kannst ja auch eine Quest 3 momentan kaufen von, von Meta, die ist überschaubar vom Preis, ja, so zwischen 500 und 600 Euro. Und die hat auch einen relativ guten Pass-through-Modus, also da kannst du auch in Farbe deine Umgebung sehen. Das heißt, du kannst schon mal so gucken, was, was bekommst du eigentlich. Ähm, und ich glaube, den Firmen ist klar, dass das noch nicht das ist, was der Konsument hinterher wirklich tagtäglich in vielen Stunden benutzen wird. Aber der Zeitpunkt scheint für die der Richtige zu sein, um jetzt zu sagen, wir fangen an, das Ökosystem aufzubauen. Wir teasern schon mal, was kommen wird. Wir machen schon mal schon mal Firmen, Entwickler, Studios rein und versuchen eben genau, wie du sagst, diese Plattform und dieses Ökosystem ähm, aufzubauen. Der Plan dahinter, glaube ich, ist auch, wie gesagt, viele Jahre angelegt. Und auch das ist letztendlich eine Strategie zu sagen, wir fangen jetzt an, die ersten Entwickler auf die
0: Plattform zu holen. Wenn du sagst, dass der Plan auf viele Jahre angelegt ist, dann werde ich neugierig, aber auch ein kleines bisschen skeptisch. Weil wenn man sich heute anschaut, was es gibt, dann ist es einfach groß. Also du hast solche Displays, du hast einen Akku, du hast Compute-Power, mhm. die du drin brauchst. Und ich meine, die Vision Pro, die sieht aus wie eine Skibrille, eine dicke und du hast noch einen externen Akku, den du irgendwie in den Gürtel ranschnallst. Äh, mein VR-Headset, das ich daheim habe, das ist auch eine große Skibrille und nach zwei Stunden äh, merkst du es auch ganz schön leicht im Nacken, <lacht> ja. dass du die aufhast und im Sommer kannst du die nicht benutzen. Also bei mir in meiner Wohnung im Hochsommer, wenn es richtig, richtig heiß ist, ist es halt super unangenehm, sich so ein Teil drauf zu packen aufs Gesicht, weil äh, du schwitzt da halt ganz schön. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, Dominik, was ist denn für dich so ein Timeframe, wo du sagst, hey, in so vielen Jahren könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht so eine Brille haben, die jetzt äh, so kompakt ist, dass es nicht mehr unangenehm ist, sie aufzuhaben über einen längeren Zeitraum?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich meine, klar, Gas, Glaskugel ist immer schwierig. Ähm. Ich glaube, so ganz konkret weiß es keiner, aber ich rechne damit, dass man so über vier bis fünf Jahre ungefähr ja. noch ähm, braucht, um sowas marktreif zu kriegen und man sieht eigentlich auch an dem, was die Firmen gerade tun, dass sie sich auch glaube ich noch uneins sind, aus welcher Richtung man das Problem technisch angeht, weil Du hast ja im Prinzip aktuell schon mal mindestens zwei Klassen von Headsets. Du hast einmal diese, was du gerade beschrieben hast, diese VR-Geräte, die sehr klobig und groß sind ja. und eben über diesen Pass-Through dann eine AR-Experience bieten. Auf der anderen Seite hast du halt schon auch sehr leichtgewichtige Brillen, ähm, wie es von der Meta in Zusammenarbeit mit Ray-Ban gibt oder ich glaube auch von Snapchat gab es eine Brille in der Richtung. Ähm, die gehen mehr so Google-Glas-mäßig. Da ist einfach sehr wenig Funktionalität drin. Und ähm, was sich davon jetzt durchsetzt, also ob es einfacher ist, quasi diese leichten Brillen immer leistungsfähiger zu machen oder ob es sinnvoller ist, die großen Brillen immer zu schrumpfen und kleiner zu machen und irgendwann ein transparentes Display einzubauen, das ist, glaube ich, noch völlig offen. Und ähm, deswegen wird auch in beide Richtungen geforscht, wann da der Durchbruch kommt und was muss so eine Brille überhaupt können, um im Markt akzeptiert zu werden, zu welchem Preispunkt, mit welchen Features, mit welcher Auflösung. Ganz ehrlich, das weiß glaube ich keiner, aber vor zwei, drei, vier Jahren glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil da fehlt noch eine
0: ganze Menge, bis wir da sind, um so ein Gerät wirklich zu bauen. Das finde ich ist auch ein sehr, sehr guter sehr gutes Stichwort, dass du das sagst. Was muss du jetzt eigentlich können? Denn wenn ich mir mal so AR anschaue, was man jetzt mit so einer großen, dicken Brille kann oder vielleicht auch noch AR, was man mit einem Mobiltelefon machen kann. Da werden ja ganz komplexe Strukturen irgendwo reinprojiziert. Ich mhm. sehe einen großen virtuellen Bildschirm, an dem ich beispielsweise arbeiten kann. Für sowas brauche ich natürlich echt eine gute Technologie, allein um die Auflösung zu stemmen, dass ich sowas auch lesen kann. Aber vielleicht reicht's ja für so eine kritische Massenfunktionalität, wenn ich so kleine Sachen anzeigen kann. Also vielleicht Pfeile für eine Navigation, oder auch äh, vielleicht ganz einfachen Text, um äh, mir jetzt eine Anleitung anzeigen zu können für für irgendwas. Also wo ich mega gespannt bin, ist, ähm, was ist denn so dieser, dieser kritische Use Case, den man schaffen muss? Weil ich glaube nicht, dass wir, also ich persönlich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren solche Brillen aufhaben, die bequem sind, nicht schwer sind und wo wir dann so 4K äh, Bilder uns irgendwo anzeigen können und sagen, hey, Schatz, lass uns mal hier schön äh, ins Kino gehen, aber wir bleiben zu Hause. Äh, ich habe uns hier äh, die zwei Brillen besorgt und äh, da können wir jetzt einfach auf so einer virtuellen Riesenleinwand was schauen. Da bin ich skeptisch, aber ich frage mich halt, was so die, die kleinen Use Cases sind, die gut genug sind, dass man sich sowas kauft. Mhm.
1: Ja, also super spannende Frage. Ähm Genau beantworten kann ich dir das natürlich auch nicht, aber ich vermute schon, dass du, was du brauchen wirst, um viele von diesen Use Cases sinnvoll abzubilden, ist, dass die Brille ein ziemlich gutes Verständnis davon hat, wie die Welt um dich rum funktioniert und aufgebaut ist. Ja. Also einfach nur, das, was Google Glass ja eigentlich, das war ja im Prinzip nur ein Display ja. und der wusste maximal anhand der GPS-Position grob, wo du bist. Aber der wusste weder, wo du dich hier im Raum befindest, noch dass vor dir ein Tisch ist oder äh, an der Decke eine Lampe hängt oder da ein Fenster ist. Und ähm, das sind auch so Sachen, die diese Pass-Through-Headsets schon ganz gut leisten. Also du hast, die Dinge haben einen Tiefensensor drin, auch die Apple Vision Pro kann sehr gut den Raum erkennen und vermessen. Und das brauchst du für viele Use Cases, weil du möchtest eigentlich dann, wenn du Dinge virtuell darstellst, dass die sich gut im Verhältnis zur echten Realität verhalten, sowohl was die Position im Raum als auch die Perspektive, Lichtverhältnisse, ähm, das möchtest du schon alles haben. Und das ist auch, das ist auch das, was viel den Reiz dann ausmacht, dass du zum Beispiel, wenn du dann mit äh, virtuellen Dingen interagierst. Du hast einen Ball in der Hand und wirfst den. Dann möchtest du, dass der hinter dem Sofa, das da steht, verschwindet. Du möchtest, dass der auf dem, ba auf dem Tisch kurz auftupft und einen Schatten wirft. Und das, das ist schon notwendig, glaube ich, für viele Use Cases an der Stelle, die du, die du machen möchtest. Und da brauchst du halt viel Sensorik, viel Compute. Das bieten dir diese Pass-Through-Headset. Das kannst du alles mit, mit so einer Quest 3 oder auch einer Vision Pro ausprobieren. Dafür schleppst du eben ein Riesengerät mit dir rum, um das alles stemmen zu
0: können an der Stelle. Ja, also ich glaube, so meine Kristallkugel sagt, äh, wenn es um so Compute-Power geht, ich kann mir gut vorstellen, dass die ersten leichten Consumer-Produkte sicherlich dein, dein äh, Mobiltelefon nutzen und dass du da halt irgendwie eine drahtlose Verbindung hast über Bluetooth oder über irgendwas anderes, denn äh, das Handy haben alle in der Hosentasche und auch so die ersten Smartwatches, die haben schon eigene Funktionalität gehabt, aber oft war das ja dann doch nur so der Companion von deinem Mobiltelefon, wo du dann irgendwie da was angezeigt hast oder so. Und ich glaube, das wäre ja auch sinnvoll, wirklich sich mal auf die Dinge erstmal zu konzentrieren, die man zwangsläufig lösen muss. Also Darstellung, vielleicht auch noch eine spezielle Sensorik, die du an der Brille brauchst. Aber wenn es um Rechenleistung geht, ich meine, jeder hat ja so, ein, so einen kleinen Hosentaschencomputer sowieso dabei. Ja. Ich meine, die
1: Challenge, die man dabei nicht unterschätzen darf, das, da wurde ja auch tatsächlich bei dem Apple-Headset im Vorfeld spekuliert, ob das quasi übers iPhone läuft, ähm, ist, dass du schon relativ anspruchsvolle äh, Anforderungen an Latenzen hast. Ja. Ähm, bei Augmented Reality auch, bei Mixed Reality umso mehr, weil wenn du. Also warum ist dieses Mixed Reality eigentlich momentan so schwierig zu bauen mit diesen Kameras, die dir deinen Raum reinprojizieren? Ähm, zum einen musst du unglaublich schnell sein, weil dein menschliches Auge ist schnell und deine, deine Sinne sind darauf trainiert, dass alles das, was du siehst, quasi in Echtzeit mit deinen anderen Sinnen übereinstimmt. Also wenn du deinen Kopf neigst, dann hast du einen Gleichgewichtssinn und das prozessiert alles in deinem Gehirn mehr oder weniger in Realtime. Und das heißt, wenn du jetzt Kameras hast, die dir dein Umgebungsbild in dein Auge projizieren und die brauchen eine gewisse Zeit und du neigst deinen Kopf und das Bild leckt so ein bisschen nach, ähm, dann wird dir schlecht, also vielen Menschen wird dabei schlecht. Und ähm, deswegen sind die, glaube ich, nicht den Weg gegangen, das über das iPhone oder so zu machen, sondern das alles einzubauen, weil die, weil du davon zwölf bis 20 Millisekunden Latenz sprichst, die du brauchst, um das Bild von der Kamera zu nehmen, dann auch noch eine Menge Magie zu machen, dass sich das so anfühlt, als wäre es in deinem, als wäre die Kamera in deinem Auge. Ja. Das ist ja der Trick dabei gerade aktuell, ja, und der ist nicht trivial. Um, und äh, das eben so gut hinzukriegen, dass es sich für dich richtig anfühlt. Um, das ist, glaube ich, die Magie, die gerade in der Technologie steckt. Weißt du, was für eine Latenz das da verträglich ist für einen Menschen? Gibt es verschiedene Studien zu, ist auch super individuell. Also Apple spricht ja von 12 Millisekunden, bei den Quest-Headsets spricht man so von 40 Millisekunden, die noch akzeptabel sind. Hängt auch sehr stark davon ab, wie, wie sehr du dich im Raum bewegst, also wie wilde Bewegungen du machst, aber über sowas sprechen wir und ähm, nur mal so als Referenz, wenn du jetzt dein Smartphone aktuell, wenn du damit Bilder oder Videos aufnimmst, da reden wir zwischen dem, was in der Linse vorne reinkommt an Licht, bis es auf dem Display landet, von über 100 bis 200 Millisekunden, was dir normalerweise gar nicht auffällt, wenn du ein Foto schießt, ja. ähm, aber wenn du das jetzt in dein Auge als Vollscreen projizieren würdest, dann würdest du es merken, dass es zu lange braucht, dann wird dir eben schlecht werden, weil deine Sinne ähm, das nicht mehr übereinkriegen, was da passiert.
0: Aber das ist auch ganz schön viel. 200 Millisekunden hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja, wenn du ein Video anschaust und der Ton ist asynchron um 200 Millisekunden, das merkst du. Da merkst du, irgendwie irgendwas passt da nicht so. Genau, also wenn du es abspielst, ist es ja auch wieder synchron, aber bei der
1: Aufnahme passieren da in der Regel so viele Schritte nochmal dazwischen, was die Aufbereitung des Bildes angeht, dass es halt eine gewisse Latenz hat. Damit tatsächlich auch mal Messungen gemacht, ja. ja.
0: Das ist echt spannend, hätte ich nicht gedacht. Ja, das heißt, es bleibt weiterhin interessant, wie es da technologisch weitergeht. Ähm, was ich auch spannend finde, ist, wenn es jetzt darum geht, dass man den Raum irgendwie vermisst und auch äh, detektieren kann, wo sind irgendwelche Gegenstände. Da haben wir in den letzten Jahren ja auch schon viele spannende Entwicklungen in äh, Smartphones gehabt. Also so, solche Radarsensoren, diese LIDAR-Sensoren, die jetzt beispielsweise im iPhone verbaut sind, wo man sein Gesicht dreidimensional äh, scannen kann, um es zu entsperren. Das ist natürlich auch eine super spannende Technologie, äh, die man natürlich jetzt in so ein Headset dann auch einbauen kann, um den Raum zu erfassen.
1: Genau und das ist ja auch, ähm, also in der Quest 3 ist es drin, in die, die Vision Pro hat es auch ähm, und Google war da auch ganz, damals ganz früh mit dabei mit dem Project Tango, das war das erste Gerät, was nie äh, consumerfähig geworden ist, aber wo ein, ein Lasertiefenmesser drin war, ähm, um eben die Tiefe im Raum zu erfassen und damit wird super viel ähm, super viel möglich am Ende des Tages. Ne? Ähm, wir haben damals auch schon deine Master-Thesis gehabt, ähm, wo du dann eben also es geht immer darum, virtuelle und physikalische Objekte möglichst harmonisch beieinander zu haben und das heißt also, wir reden über Verdeckung, wir reden über Oberflächenstrukturen, Licht und Schatten, die miteinander interagieren und da gibt es schon ziemlich viel an Sensorik, die man die man verwenden und verbauen kann. Ja. Die größte Herausforderung gerade ist da meiner Meinung nach noch, wenn du jetzt wieder über einen Mixed Reality Headset sprichst, das eben auch in dem Auge wieder so in das Display zu spiegeln, dass es irgendwie dem Auge sinnvoll vorkommt. Also das großes Problem dieser Mixed Reality Headsets ist auch, dass du halt einen fixen Fokuspunkt aktuell hast. Das heißt, du bist ja normalerweise gewohnt, wenn du dein Auge schweifen lässt, unterschiedliche Distanzen zu fokussieren. Ja. Wenn du das in einem Mixed Reality Headset machst, guckst du eigentlich immer auf einen Fokuspunkt. Weil das, ne, die Linsen sind so ausgebaut, dass, dass es an einer Stelle ist das scharf, Egal, ob du 10 cm Entfernung oder 30 Meter Entfernung hast. Und das, auch das macht manchen Leuten zu schaffen, weil das Auge eben permanent auf eine Stelle fokussiert. Da gibt es auch schon ganz spannende ähm, Entwicklungen. Wer da Interesse hat, kann sich das mal anschauen. Meta hat auf der SIGGRAPH äh, 2023 zwei Headsets vorgestellt im Prototypenstatus. Die versuchen, das Problem zu lösen. Das eine ist eine Lichtfeldkamera die Also ein relativ kompliziertes Konstrukt versucht, ein, ein dynamisch scharfes Bild nachzubilden. In dem anderen haben sie tatsächlich verfahrbare Linsen eingebaut. Also da messen sie die Entfernung, wo du hinschaust, anhand deiner Pupille und fokussieren das dann mechanisch nach. Also da siehst du, was, was versucht wird, um diese ganzen Probleme zu lösen.
0: Ich finde es am Schluss halt mega spannend, dass die Firmen so unglaublich viel Geld investieren. Also Meta hat ja sich nicht nur umbenannt, sondern die haben ja, ich weiß gar nicht wie viel Millionen oder Milliarden Dollar investiert in diese ganze Forschung. Und die setzen ja ganz, ganz stark auf das Metaverse. Jetzt investiert Apple richtig viel Geld. Da habe ich auch keine Zahl im Kopf, aber das ist sicherlich auch extrem viel. Und bei Microsoft, das Letzte, was ich damit bekommen habe, war, dass jetzt HoloLens äh, jetzt, glaube ich, nicht so weitergeführt wird. Da hat man relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Es gab ja bei Microsoft auch noch irgendwie diesen Deal mit dem amerikanischen Militär, wo mhm. man diese Dinger militärisch einsetzen wollte. Und ich glaube, zum einen war es technisch nicht so gut wegen Feuchtigkeit. Zum anderen haben sich, glaube ich, aber auch äh, Soldaten dann beschwert, dass sie irgendwie Nackenprobleme bekommen haben, weil das Ding zu schwer ist. Aber trotzdem auch interessant, dass man äh, dass man da solche Experimente macht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Microsoft mal durchatmet und nochmal was Neues ausprobiert weiß man es ja auch nie, äh, was da was da los ist. Aber was man glaube ich unterm Strich sagen kann, ist, dass da echt viel Geld investiert wurde und auch investiert wird. Und neben den großen Playern gibt es ja auch noch ein paar kleine. Es gibt ja von ich glaube von HTC gibt es noch ein Headset, von Valve gibt es glaube ich noch ein Headset. Genau. Also im Hardware Markt passiert tatsächlich relativ
1: viel. Also einmal die Konsumerbereich, ähm, die du angesprochen hast. Das ist so Sony, ähm, HTC, Pico, eben auch Meta ganz groß. Die haben ja Oculus gekauft. Ähm, dann gibt es auch noch äh, den Profibereich, wo man dann auch schon über Headsetpreise gerne mal von 5.000 bis 10.000 Euro spricht. Da gibt es ähm, Pimax ist da ein Player, HP hat auch größere ähm, Headsets oder teurere Headsets im Programm. Ähm, und diese Anwendung für den Industriebereich, äh, gerade wenn du um, über so computer edit design oder so sprichst, die gab es ja auch schon immer. Also VR als ähm, als Möglichkeit für Designer, zum Beispiel im Automobilbereich oder im Industriedesign, sich Sachen früh anzugucken. Ähm, da wurde auch schon immer viel Geld investiert. Ähm, wo, glaube ich, wo die Wette gerade drauf ist, ist eben zu sagen, wann kommt der der große Durchbruch im Konsumerbereich? Wann wird es wirklich massenfähig? Und wenn das kommen sollte, dann ist, glaube ich, halt die große Wette, dann wird der Plattformmarkt neu gemischt. Also der Smartphone-Markt ist aufgeteilt. Da passiert nichts mehr. Und ich glaube, gerade Meta hat ja da den Zug leider ein bisschen, also das heißt, leider kann man aus ihrer Sicht sehen. Aus meiner Sicht ist es nicht so tragisch, haben die das ja verpasst. Und ich glaube, deswegen investieren die auch so viel, weil die die Chance sehen zu sagen, wenn wir die Platt, wenn es eine neue Plattform gibt, einen neuen Gerätetyp, dann haben wir wieder die Chancen, Player zu werden an der Stelle. Und das ist, das ist die Wette in die
0: Zukunft. Ja, und das ist ja auch schon super lang her, dass es mal so einen neuen Gerätetypen gab. Ja. Also ich meine, das iPhone kam 2007 auf den Markt und ich kann mich noch erinnern, vor 2007 gab es ja so viele unterschiedliche Handys, also allein Nokia hatte irgendwie jedes Jahr gefühlt 10, 15 komplett unterschiedliche und teilweise auch komplett absurde neue Geräte auf den Markt gebracht. Und dann kam das iPhone und danach sahen halt alle entweder aus wie ein iPhone oder wie ein Blackberry. <lacht> Genau, und ähm, auch,
1: ich glaube, da haben schon viele Leute versucht, das nächste Ding nach dem Handy zu bauen, Apple eingeschlossen. Also ich glaube, sowohl das iPad als auch dies, die, ähm, die Watch ist dazu angetreten, zu sagen, das, das wird mittelfristig vielleicht das Smartphone ablösen. Es ist alles nicht passiert. Und ähm, äh, ich glaube aber, dass das Headsets in der Ausbaustufe, wie wir sie beschrieben haben in vielen Jahren, die haben das Potenzial, das zu schaffen, dass du eben nicht mehr ähm, jedes Mal dein, dein Telefon aus der Tasche nehmen musst, entsperren musst und drauf guckst, sondern wenn du überlegst, wie oft du das im, am Tag machst ähm, und das alles in einer Brille zu haben, wo du nicht mal mehr einen Knopf drücken musst, sondern vielleicht nur zwinkern musst, ähm, ist halt das, das, also das Potenzial ist da.
0: Ne? Äh, da kann, das steht, glaube ich, außer Frage an der Stelle. Das Potenzial ist da, aber abgesehen von der Technologie, Dominik, was von einen Impact denn sowas vielleicht auf unsere Gesellschaft? Weil äh, ich meine, bei Google Glass sind die Leute, glaube ich, als Glassholes damals beleidigt worden. Oh ja. Ähm, kann ich mich noch daran erinnern? Da hatte man ja auch Angst, dass man ständig irgendwie gefilmt oder beobachtet wird, weil so eine Brille, also die Glass, die hatte ja Sensorik dran und eine Kamera. Und wenn wir über so ein richtig fortschrittliches äh, AR-Headset sprechen, dann brauche ich da auch Sensorik. Da brauche ich Radarsensorik, dann brauche ich vielleicht irgendwie ein Mikrofon da drin, dann brauche ich da vielleicht auch verschiedene Kameras um meinem Umfeld zu zu scannen und zu erfassen. Also die eine Sache fände ich mal interessant, darüber zu sprechen, wie wirkt es dann auf unsere Mitmenschen? Mhm. Ist man dann vielleicht gehemmter oder irgendwo auch nicht willkommen? Oder gibt es vielleicht auch Anlässe, wo es verboten ist, sowas zu tragen? Also beispielsweise im Kino mhm. oder im Casino, weil ich könnte mir ja dann auch vielleicht irgendwie einen Vorteil verschaffen oder in anderen Etablissements. Klar. Ja, also super spannende Frage und ich glaube auch da äh,
1: sind sich die Firmen noch nicht so ganz einig, ähm, was man da tun kann, aber da kommen mir viele Ideen in den Kopf, was alles an Schwierigkeiten passieren kann, also dass sich dass die Firmen Gedanken machen, siehst du ja glaube ich schon an der Vision Pro, dass sie ein Außendisplay hat, wo versucht wird, über die Projektion deiner eigenen Augen auf das Außendisplay der Außenwelt zu zeigen, da ist jemand da, der guckt dich vielleicht auch an. Das bringt dir als User ja direkt erstmal gar gar nichts ne, als Feature auf dem Gerät, sondern das haben die ja nur gemacht, um die soziale Interaktion irgendwie nicht komplett ähm, zu töten, wenn du so ein Headset vor deinen Augen hast. Ja. Das heißt, Gedanken machen die sich. Ähm, wenn ich aber jetzt ganz weit in die Zukunft gucke, die größte Sorge, die ich dabei habe, wahrscheinlich, weil ich mich da selber auch als anfällig bezeichnen würde, ist mit Sicherheit diese Aufmerksamkeitsökonomie. Also ich finde es ja schon schwierig, ähm, dem Smartphone zu widerstehen, den Notifications, die dann vibrieren. Deine Smartwatch vibriert vielleicht noch. Du hast immer so ein bisschen das Gefühl, du könntest was verpassen. Fear of missing out. Es ist ein Klassiker. Und ähm, ich glaube, die Geräte sind da auch echt schon gut drin, äh, das so zu triggern, dass die Leute auch wirklich immer wieder auf ihr Smartphone gucken, und uns immer wieder anlocken. Jetzt stell dir vor, du hast es permanent in deinem Gesichtsfeld, in deiner Brille und du musst dich wirklich sehr aktiv dagegen entscheiden, dass das nicht passiert. Und wenn da nur so ein kleines Ding in deinem Gesichtsfeld einmal kurz blinkt und sagt, da ist was, ähm, das ist für mich so ein, so ein Punkt, wo ich echt sage, das wird nicht einfach sein, ähm, dann zu widerstehen und zu sagen, nee, ich konzentriere mich, ich spreche gerade mit dir ne, jetzt und ich gucke jetzt nicht nach links oben in mein Display und
0: lese nebenher noch eine Mail. Ja, wird es dann nicht vielleicht auch so ein kleiner Wettbewerb zwischen den Plattformbetreibern auf der einen Seite, denn ich könnte mir vorstellen, Apple, Meta und alle anderen, die möchten natürlich, dass du möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringst, dass du möglichst viel interagierst, aber auf der anderen Seite möchte vielleicht ich als User ganz genau bestimmen, was mir da angezeigt wird, also wird es dann nicht vielleicht so ein ganz schwieriger Interessenskonflikt, weil ich möchte vielleicht nicht jede Notification auf meiner Brille haben. Ich möchte vielleicht nicht jetzt hier das Angebot des Tages angezeigt bekommen, sondern vielleicht nur ganz bewusst sagen, hallo Brille, bitte zeige mir XY an oder hallo Brille, ähm, zeig mir bitte den Weg an zum Restaurant, wenn es in der fremden Stadt und dann passiert es. Das, ähm, das finde ich auch halt so eine sehr spannende und auch schwierig zu beantwortende Frage. Ja, ich hoffe, die Firmen haben aus der Vergangenheit ein bisschen gelernt, dass
1: ähm, die User, glaube ich, einen werbeüberfluteten und nicht kontrollierbaren äh, Webseiten nicht haben wollen und auch dementsprechend, glaube ich, keine Experience möchten, wo sie ständig mit Werbung und Pop-Ups und Angeboten in irgendeiner Form belästigt werden. Das würde ich schon hoffen, dass man den Fehler nicht erst macht und dann merkt, oh, das funktioniert alles so gar nicht an der Stelle. Aber auf der anderen Seite, klar, die Frage, wie man das wieder alles monetarisiert, ob man dann Vielleicht ein monatliches Abo dafür bezahlt, dass man weniger Werbung bekommt, weil Werbung und Augmented Reality ist leider auch ein Thema, das schon sehr lange und sehr ausführlich äh, in vielen Ecken probiert wurde, ne, sei es, du scannst eine Packung ein und dann kriegst du einen Bonus oder du läufst an einem Geschäft vorbei, das war auch immer ich sage mal ein bisschen blöd, der feuchte Traum vieler Marketingleute. Du läufst vorbei und es wird direkt gesagt, so, ey, wenn du jetzt hier reingehst, dann 5% Rabatt kommen. Und das sind natürlich auch Sachen, die, die man unbedingt die man nicht haben möchte, wenn man so eine Brille
0: aufhat. Ja, das ist ja schon so ein bisschen so eine Cyberpunk-Vision oder Realität, dass ich durch eine Stadt laufe, es blinkt alles, es wird mir angezeigt, hier, mach das, mach das, mach das. Ich glaube... Da wird sicherlich Lösungen geben müssen. Vielleicht wirklich so, dass ich sowas günstiger haben kann und mir wird dann eben mit Werbung mein Gehirn gegrillt oder ich bezahle <lacht> ja oder ich bezahle da einfach Geld dafür und sage, jo, ich kaufe mich frei. Ich nutze das einfach jetzt kostenlos oder nicht kostenlos, ich nutze das jetzt einfach ohne Werbung. Ich glaube bei Amazon ist es so mit dem Kindle, da kannst du dir den kaufen für ein bisschen weniger Geld und dann wird dir im Lockscreen eine Werbung angezeigt für ein Buch oder du bezahlst irgendwie 10, 20 Euro mehr und dann hast du keine Werbung drauf. Also sowas könnte ich mir da ganz gut vorstellen. Was ich spannend finde bei so einer Vision ist, aber wie, wie konkret könnte denn so eine Realität aussehen? Also wenn ich jetzt in einem Meeting bin beispielsweise und habe so eine Brille auf, und äh, die Brille, die synchronisiert sich natürlich mit meinen ganzen persönlichen Daten, äh, dann sehe ich beispielsweise bei den ganzen Meeting-Teilnehmern vielleicht immer noch irgendwelche Metadaten angezeigt. Was manchmal ganz cool wäre, weil dann weiß ich, ah okay, mit dem Herrn äh, Helleberg hier, da hatte ich äh, das letzte Meeting da und da, hier sind die wichtigen Punkte, hier absolute No-Gos, darf ich auf gar keinen Fall ansprechen. <lacht> ähm, hier vielleicht noch, äh, ich weiß, du interessierst dich für gewisse Sachen, hier vielleicht noch ein Spannender Fact, den, den der mir extrahiert wurde, aus Nachrichten, den ich vielleicht so als Icebreaker nutzen konnte. Ähm, Wäre auch eine ja, Vision für die Zukunft irgendwo. Ja, also mhm. ne, auch super spannend. Und
1: überleg mal dann, wenn alle Leute, du vergisst keine Namen mehr und so, ne? Die Frage ist dann natürlich wieder, okay, ist das denn dann auch ein Mehrwert, wenn jemand sich an alle Namen erinnern kann? Momentan wird das ja vielleicht auch einem positiv ausgelegt, wenn man dann in Zukunft sagt, na, stand ja eh in deiner Brille. Hast du dir ja gar nicht gemerkt, ne? Ja. Also das sind alles so Sachen, die über die man mal mit Sicherheit nachdenken kann, was da passieren wird. Und ähm, glaube, genau vorhersagen kann das keiner. Ja. Und da werden wir bestimmt auch, also wie immer in der Technologiebranche, werden da Leute Dinge machen, die nicht okay sind auf vielen Ebenen wie man dann damit umgeht, auch als Gesellschaft, muss, muss ich zeigen. Das Gute, glaube ich, dabei ist, dass es keine Technologie ist, meiner Meinung nach, die über Nacht über uns hereinbricht. Ähm, vielleicht nicht so, wie man das jetzt öfter bei KI oder so gesagt hat, sondern ähm, eben auch über den, den technologischen Weg, den wir gerade gehen mit diesen Mixed-Reality-Headsets, langsam auf Augmented-Reality-Headsets irgendwann umzuschwenken, mhm. ist das auch was, wo man lernen kann. Da kommt jetzt nicht übermorgen jemand und sagt, hier, ich habe es erfunden. Das wurde schon oft versprochen in der Vergangenheit, da haben viele Startups auch schon sehr viel Venture-Capital verbrannt. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Das heißt, wir sind in einem Prozess
0: und können aber auch lernen. Ja, als das Internet so groß wurde… Und oh, das ist auch schon ein paar Tage her. Ähm, da hat man ja oft davon gesprochen, dass es das ein bisschen so, weiß nicht, so ein Brain Drain ist, weil jetzt steht ja alles im Netz, jetzt muss man es ja nicht mehr lernen, die Leute wären dadurch gar nicht mehr fähig, vielleicht neue Sachen zu entwickeln, oder es gibt weniger Leute, die wirklich jetzt auch noch nachdenken, in Anführungszeichen. Wenn ich so eine Brille aufhabe und alles, was ich für den Alltag brauche, ist da drin und es gibt dann beispielsweise auch, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, irgendwelche Tutorials, die mir dann mit AR anzeigen, wie ich morgens mein Frühstück zubereite, wie ich so ein Egg Benedict perfekt hinbekomme und so weiter, ähm, gibt es dann da vielleicht die gleiche Gefahr, dass ich halt mich so stark darauf verlasse, dass... Äh, ich weiß nicht, wenn ich sage, ich denke weniger nach, ich weiß nicht, ob das äh, psychologisch korrekt ausgedrückt ist, aber vielleicht strenge ich mich weniger an, weil äh, auch bei meiner Arbeit dann vielleicht, ich, ich kaufe mir den teuren Kurs jetzt, den äh, Scrum Master Kurs und äh, kann mich dann zurücklehnen bei meinem Job, wird mir alles angezeigt. Coole Fragen für eine Retrospektive, die Brille merkt sich, was ich in meinem Meeting bespreche, fasst mir das mit äh, KI natürlich nochmal zusammen und sagt am Schluss als Reminder, Herr ja, Wolfgang, bitte folgende Punkte nochmal anspringen, die sind noch nicht geklärt. Ähm, ja, weiß nicht. Also man könnte natürlich auch sagen, das könnte vielleicht eine Gefahr sein.
1: Ja und nein. Also ich finde, wenn es dir Sachen abnimmt, die du im Alltag eh machst, dann ist es ja erstmal eine Hilfe. Ja. Und klar, jede Hilfe, die du dir angewöhnst, ist immer die Gefahr, wenn sie weg ist, kommst du vielleicht ohne nicht mehr klar. Ich glaube aber, da haben wir uns als Menschheit eh schon dran gewöhnt. Wir haben so viele Sachen um uns rum, wenn wir uns die mal alle wegdenken würden, hätten wir, glaube ich, alle Probleme um vielleicht überhaupt noch klar zu kommen im Alltag. Was ich aber, deswegen bin ich auch der, der größere AR-Fan, muss ich sagen, im Vergleich zu VR, weil AR wird immer noch eine Kopplung oder du wirst immer in der Realität sein. Das heißt, wenn du als Scrum Master ein Meeting moderierst, dann kann dir die Brille so viel Tipps geben, wie sie mag. Wenn du das nicht gut machst und nicht als Person von den Leuten auch akzeptiert wirst, dann bringt dir diese Brille nichts. Und das, finde ich, ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Und im Vergleich zu VR, weil wenn du die, VR-Vision und ich würde schon sagen auch Dystopie zu Ende spinnst, dann kannst du Romane halt wie Otherland oder Ready Player One oder sowas lesen, wo eigentlich 80% deines Lebens in dieser virtuellen Realität stattfinden, wo du physikalisch irgendwo liegst oder stehst in einem Anzug und das finde ich das ist creepy und das ist auch was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann und möchte. Ähm, wie gesagt, bei AR wird die zwischenmenschliche Interaktion immer noch da sein. Die Leute werden dir in die Augen gucken können, das ist das Schöne dabei und du denen auch. Und dann ist es eben ein Tool und ein Helfer und wird nicht dich oder deine Persönlichkeit ersetzen.
0: Hm sehe ich übrigens genauso. Also ähm, die ganzen Tools, die wir heute haben, äh, das sind Werkzeuge. Und wenn ich unfähig bin, logische Schlüsse zu ziehen und meine Persönlichkeit einzubringen und nachzudenken, dann können die Werkzeuge noch so gut sein. Das Resultat wird halt nicht gut sein. Also wenn ich mich nur darauf verlasse, dass meine Arbeit von ChatGPT erledigt wird, dann wird die halt höchstwahrscheinlich nicht gut. Außer ich bin so ein Scammer, der irgendwelche Scam-E-Mails verschickt. Dann wird meine Arbeit dadurch besser. <lacht> Aber sonst, sonst halt nicht. Und ich verstehe ein bisschen die Gefahr oder ich verstehe ein bisschen die Angst vor der Gefahr, vielmehr. Ähm, aber ich glaube, dass es vielleicht auch ein bisschen diese ganz normale Angst vor neuen Dingen, die mutmaßlichen Impact irgendwie auf den Alltag, ähm, auf den Alltag einfach haben. Ja, Dominik, ähm sicherlich ist es auch spannend, sich noch Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich für einen Datenschutz? Werden wir dadurch nochmal ein Stückchen transparenter? Geben wir dadurch nochmal ein bisschen mehr Informationen über uns irgendwo raus an irgendwelche Konzerne? Ich meine, mein Smartphone trackt mich, glaube ich, schon ganz gut, weiß, wo ich bin, hat äh, GPS-Daten und so weiter. So eine Brille hat natürlich noch viel mehr Daten. Ähm, ist sicherlich auch was, wo man sich in den nächsten Jahren nochmal Gedanken machen muss. Genau und ähm, zum Glück auch da
1: machen sich die Konzerne schon Gedanken, also bei ähm, sowohl bei Apple als auch bei Meta ist es ja ein Thema, das sie auch aktiv ansprechen, dass du zum Beispiel auch als App keinen Zugriff auf die Kamerafeeds bekommst, ähm, dass du also nicht sehen kannst, was der User sieht aktuell, äh, bei gerade bei dir in deinen privaten Räumen oder so. Ähm, auf der anderen Seite Zumindest bei Meta, wenn du einen 3D-Scan von einem Raum machst, braucht die App Zugriff darauf. Ähm, dann fühlt sich das schon wieder so ein bisschen komisch an, wenn die weiß, okay, wie ist eigentlich mein Wohnzimmer so grob eingerichtet? Ähm, da wird es mit Sicherheit äh, auch Antworten geben müssen drauf. Zum Glück glaube ich, dass die schon verstanden haben, dass, dass wenn man das auf der Privatsphäre in irgendeiner Form im großen Stil nicht gut macht, dass dann die Akzeptanz auch nicht da sein wird. Ähm, auch da wird es mit Sicherheit Fails geben, bin ich mir ganz sicher, ist der Technologie immer so, ähm, aber das Bewusstsein ist definitiv vorhanden an der Stelle. Ähm, insofern, aber die, ich meine, dass es Konzerne treiben, ist halt immer das Problem dabei es geht natürlich darum geld zu verdienen es geht darum user auch an sich zu binden darf man sich auch nicht äh, irgendwie von von trennen von dieser von diesem gedanken an der stelle und da musst du am ende wieder als user selber entscheiden wie viel äh, bist du bereit da eigentlich
0: ähm, preis zu geben um ähm, wie viel mehrwert bringt es dir dann am ende des tages ja, absolut. Also ich finde es gut, dass in den letzten Jahren viel passiert ist in dem Bereich Privacy, Datenschutz etc. Sicherlich auch getrieben durch diverse Skandale, durch diverse äh, ja Zwischenfälle, mhm. <lacht> wo mal hier 100 Millionen persönliche Daten veröffentlicht wurden, hier 200 Millionen persönliche Daten irgendwo veröffentlicht wurden, weil Unternehmen auch geschlampert haben. Also gibt sicherlich auch viele, viele Fälle wo äh, man auch echt den Kopf schütteln kann, wenn man denkt, uiuiui, warum ist das nicht früher passiert? Ähm, ich glaube, das ist aber so ein generelles Problem oder so ein generelles Thema, wo wir als Gesellschaft einfach ein bisschen weiterschauen müssen, was wir eigentlich wollen. Weil ich habe den Eindruck, für viele Leute ist diese Sensibilisierung noch gar nicht so gut. Mhm. Also viele Leute denken gar nicht drüber nach, warum es vielleicht nicht so cool ist, wenn es überall so personalisierte Werbeanzeigen gibt. Weil es ist zwar schön, wenn mir meine App sagt, hey Wolfgang, guck mal, hier gibt es ein cooles T-Shirt, das passt zu dir. Das wissen wir nämlich, weil wir dich beobachten. So super praktisch, Wolfgang. Ich weiß gar
1: nicht. Ja, das ist, das ist super
0: praktisch und ich, ich, kann auch mit meinen äh, mit meinen Bonuspunkten von dem großen Bonusprogramm bezahlen. Hey. Ja, aber ich glaube da. Ich sehe da auf der einen Seite die Eigenverantwortung, die du angesprochen hast. Ich sehe da aber auch ein bisschen zu so, ähm, die Verantwortung von meiner ja, von meiner Regierung einfach ja. vom Staat, denn der Staat hat ja auch die Aufgabe, die Bürger zu schützen und das ist einfach was, ich meine, es ist Neuland. Cyber, Cyberschutz ist es ist ein neues Thema, braucht man ein bisschen Zeit, aber ich sehe das definitiv auch als Verantwortung, dass man da Gesetze erlässt. Ich glaube, die DSGVO ist eine gute Sache, die wir haben, mhm. ähm, aber es sicherlich nicht äh, das Ende von der Fahnenstange. Ja, auf jeden Fall
1: und ähm, wie du sagst, man muss es dann anpassen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die, die Technologie, wenn man sie richtig macht, also klar bin ich... Erstmal fasziniert von der Technologie selber, aber ich habe auch das Gefühl oder den Eindruck, dass es Use Cases geben wird, die einem dann auch so, so viel helfen werden im Alltag, dass es sich lohnt, das auch zu machen. Und insofern bin ich da eigentlich eher optimistisch gestimmt, was das ganze AR-Thema angeht. Wie gesagt, bei VR, bei den Visionen bin ich bin ich skeptisch und holt mich auch nicht ab, ja. was jetzt über, über Spielen ein bisschen hinausgeht. Aber bei Augmented Reality sehe ich wirklich coole Dinge, die passieren können, ähm, die uns auch helfen können und ähm, die uns dann auch letztendlich auch weiterbringen werden.
0: Also ich bin sehr, sehr neugierig und sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ich glaube, AR ist eine coole Sache. Ich freue mich vor allem auf die ganzen Use Cases, an die heute noch niemand denkt. Weil irgendwie mein Use Case vom Smartphone auf eine Brille zu übertragen, ist naheliegend. Ich glaube aber, dass die meisten solchen Use Cases in der Praxis gar nicht so cool sind. Und ich glaube, wenn die Technologie erstmal da ist, und das geht jetzt vielleicht auch ganz gut mit dieser Apple Vision Pro oder mit dieser MetaQuest Reihe, die noch groß und klobig sind, aber da kann man einfach mal ein bisschen rumspielen und Sachen ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil du brauchst ein paar coole use cases damit sich die hardware auch verkauft weil wenn jetzt wenn jetzt ein super cooles headset da ist ähm, dann kaufen sich vielleicht so leute wie du oder ich weil es technik ist und man möchte es ausprobieren aber warum soll sich dann irgendjemand kaufen der oder die halt sonst gar kein interesse an irgendwie moderner technologie hat wenn der use case nicht greifbar ist und da bin ich mega gespannt was die kreativität da zeigt und was äh, vr angeht ich finde das zum spielen ganz cool ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass wenn ich mal sehr alt bin, mal so 85 plus und vielleicht mal auch körperlich eingeschränkt bin, dann in so einem VR-Altenheim zu sein, das kann ich mir schon gut vorstellen. Die Technologie wird viel, viel besser sein. Ich liege dann in meinem, in meinem Bett vielleicht, habe so ein Headset auf und ja verbringe das vielleicht so meine, meine letzten Tage ja wo in der Karibik oder ja, so. so Naja, ja und äh, ja vielleicht eine Ahnung sowas ist vielleicht ganz 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 spannend oder so mhm. generell auch für Leute die irgendwo eingeschränkt sind auch vielleicht körperlich und aber noch was erleben wollen ist sowas als OER-Reise äh, oder Experience. Ich glaube, das ist ganz spannend, aber ich glaube nicht, dass wir wie bei Ready Player One oder in anderen Dystopien äh, in der Zukunft nur noch in der virtuellen Realität unterwegs sind. Ich hoffe es jedenfalls. Ja. <lacht> Dominik, das hoffe ich auch. Ähm, ja, Dominik, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Super interessant. Und äh, ich hoffe, dass wir bald ordentliche AR-Headsets hier in der Firma haben, damit ich die mal ausprobieren kann. Kein Problem, eins liegt hier schon ähm, und was
1: wir noch kriegen werden nächstes Jahr oder dieses Jahr, werden wir schauen. Ja, bin ich sehr gespannt. Dominik, schön war's. Gerne.
0: Das war das Gespräch mit Dominik. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.